0: Dzień dobry Państwu. Witamy w podcaście Kultury Liberalnej. Witamy w naszym live cotygodniowym, w którym omawiamy najważniejsze rzeczy, najważniejsze sprawy, które się wydarzyły nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nie tylko w praktyce, ale i w teorii. Jest ze mną doktor habilitowana Karolina Wigura. Dzień dobry Pani. Dzień dobry.
1: Witam, witam Pani doktor, witam Pani redaktor i Pani profesor w
0: Bardzo, bardzo miło mi Panią widzieć, Pani doktor. Ja tak dzisiaj, Pani profesor właściwie, ja powinnam powiedzieć, bo ja dzisiaj tak zaczynam bardzo oficjalnie, ponieważ będziemy mówiły o naszej branży. O profesorze jakimś? O sprawach zawodowych, o profesorze oczywiście, ale profesorów mamy w sferach rządzących kilku, ale tego jednego, który nami rządzi zwłaszcza, czyli pana profesora Przemysława Czarnka, który jest wszechwładnym profesorem, jeżeli chodzi o edukację, ponieważ jego wpływy obejmują wszystkich, właściwie od najmłodszych, którzy dopiero idą zaczynać swoją edukację przedszkolną, po tych, którzy walczą o habilitację oraz tytuły profesorskie, ponieważ jest ministrem nie tylko edukacji, ale również ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z tym jego idee, jego koncepcje, jego pomysły mają ogromne znaczenie, no bo one przekładają się na całość tego, jak młodzież starsza i młodsza jest kształcona, jak się nas edukuje. No i ostatnie pomysły, Pana ministra, profesora Przemysława Czanka bardzo bym chciała, Karolino, z Tobą omówić. Bardzo jestem ciekawa Twojej perspektywy jako osoby, która w praktyce naucza studentów i studentki. I chciałabym, żebyś dokonała takiej ewaluacji, że się posłużę takim słowem, które, od którego nam cierpną pewnie kończyny. Niemniej jest to słowo niezwykle w nauce ostatnio ważne. Pan Przemysław Czarnek podczas konferencji na swoim ulubionym Uniwersytecie Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wygłosił takie zdanie Akademik szuka nie tylko dyplomu, ale prawdy, bo w nauce, powiedział pan minister, prawda jest najważniejsza. No i trudno by się było z tym nie zgodzić, Tym bardziej, że ten paradygmat poszukiwania prawdy jest powiązany u pana ministra z patriotyzmem. Nauka, mówił w pierwszej kolejności, ma służyć Polakom i państwu polskiemu, oczywiście w duchu wartości. I teraz pytanie poważne, to znaczy jak się zapatrujesz na taką naukę zorientowaną na bardzo mocno zaznaczone, bardzo mocno zarysowane wartości?
1: No ja może chciałabym powiedzieć dwie rzeczy, że po pierwsze... Rzeczywiście akademik szuka prawdy, ale szukanie prawdy polega na tym, że wykraczamy pomiędzy źródła wąsko zakrojone. Czyli staramy się poszukiwać prawdy również poza nauczaniem Jana Pawła II. I to jest, wydaje mi się, absolutnie fundamentalna sprawa. Także tutaj ja ci powiem, jeżeli. Pytasz mnie jako filozofa, to rzeczywiście filozof, kiedy szuka prawdy w swoich rozważaniach, to w nieunikniony sposób orientuje się na wartości. Natomiast kłopot zaczyna się wtedy, kiedy się określa, jakie to dokładnie mają być wartości, że te wartości w istocie, jeżeli dobrze rozumiem, mają być wartościami pochodzącymi z nauki kościoła katolickiego. Nie mają być to natomiast wartości uniwersalne, tak jak mówi nasza konstytucja, czerpane z innych źródeł. Więc ja muszę powiedzieć, że to mnie jakoś niepokoi. Niepokoi mnie też ten poziom takich takich ambicji pana ministra dotyczących tego, żeby reformować naukę, ponieważ my, nasze pokolenie, właściwie moje i twoje, przez ostatnie lata byliśmy uczeni, że my musimy jako pokolenie akademików spełnić bardzo wysokie wymagania. Rzec by się chciało, często nawet wyższe niż wymagania, które stawiano temu poprzedniemu pokoleniu. Zresztą to poprzednie pokolenie często przyznaje zupełnie otwarcie, że mianowicie należy na przykład, publikować w międzynarodowych wysoko punktowanych czasopismach. To jest bardzo trudne do spełnienia wymaganie we współczesnym świecie akademika, który jednocześnie prowadzi zajęcia, prowadzi studentów, prowadzi obronę, egzaminy i jeszcze trzeba pisać w obcym języku i te artykuły publikować. Nie zawsze na to jest czas i to jest jakby dyskusja w środowisku akademickim od wielu, wielu lat. Natomiast no... Podlegamy też bardzo wyśrubowanym procedurom na przykład otrzymywania stopni naukowych, a przecież na temat procedury habilitacyjnej pana ministra, pana profesora pojawiło się tyle wątpliwości na przykład co do tego, czy promotor doktoratu może być obecny w komisji habilitacyjnej, czy nie powinien być jednak obecny. Ja sądziłam, że nie powinien, ale okazuje się, że, że może. W związku z czym tutaj jest taki problem, że ja mam, mam wrażenie, zakrycia pewnych fundamentalnych zupełnie dla nauki spraw, mianowicie spraw pewnej transparencji i różnorodności pluralizmu, który Akademia powinna prezentować, przez takie mocne wzywanie do wartości i właściwie stawianie nas pod jakąś taką moralną ścianą.
0: No właśnie, bo widzisz, to jest tak, że mówiąc o wartościach, Pan minister i profesor ma na myśli pewne bardzo określone wartości i nie przez przypadek te zdania wygłosił akurat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ponieważ nigdy nie krył, że właśnie wartości definiowane przez Kościół Katolicki są dla niego tymi wartościami referencyjnymi, jeżeli mówi wartości, to nie ma na myśli jakiejś ogólnie rozumianej, nie wiem, antycznej triady dobra, piękna i prawdy, tylko ma na myśli wartości, tak jak ujmowane one są w kościele katolickim. I na fali tego myślenia o wartościach pan minister postuluje stworzenie nowej dyscypliny naukowej, to mają być nauki o rodzinie, ponieważ rodzina jest najważniejsza. I tutaj pojawia się taki wątek, który jest dosyć aktualny, ponieważ wiele debat, wiele dyskusji toczy się w tej chwili wokół ustawy Aborcyjnej czy antyaborcyjnej, wokół orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i tak No ale chciałam przypomnieć, że w 1993 roku, kiedy pierwsza wersja tej ustawy została przez Polski Parlament przyjęta, to na samym początku tej ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest yy, mowa o tym, że ustawa zakłada wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji seksualnej. I to jest ten element, który udało się wynegocjować wtedy i który mam wrażenie nigdy tak naprawdę nie upowszechnił się i nie został wprowadzony do szkół tak, jak to powinno zgodnie z zapisami tej ustawy wyglądać. To znaczy bardziej się skupialiśmy zawsze na tych trzech przesłankach, teraz już tylko dwóch przesłankach umożliwiających legalne przerwanie ciąży, Natomiast odpuściliśmy, mam wrażenie, chociaż oczywiście były tutaj różne podejmowane wysiłki i tutaj chylę czoła przed wszystkimi, przede wszystkim organizacjami pozarządowymi, które włączały się w tworzenie programów edukacji seksualnej, ale nigdy na poziomie właśnie ministerstwa, kto by nie rządził, takiego porządnego programu nie wprowadzono. Ani w szkołach podstawowych, ani w szkołach średnich, ani oczywiście na uczelniach wyższych. No i pan minister chce teraz stworzyć nauki o rodzinie i chce wprowadzić edukację seksualną do szkół, z tym, że tę edukację seksualną chce oprzeć, jak zresztą wszystko, bo to jest akurat taki klucz uniwersalny stosowany przez pana ministra na nauczaniu papieża Jana Pawła II. Konkretnie odnosił się w wywiadzie udzielonemu jednemu z organów prawicowych odnosił się do dzieła pod tytułem Miłość i odpowiedzialność. Czy uważasz, że jakby to powiedzieć, taka edukacja seksualna oparta na nauczaniu jana Pawła II to jest krok we właściwą stronę?
1: Ja uważam, że że to jest taki sposób myślenia, który wynika chyba z nieznajomości tego jak myślą współczesni przedstawiciele tych młodszych pokoleń. Do pewnego stopnia to pewnie jest reakcja na protesty w obronie praw kobiet, podczas których tego pokolenia było właśnie szczególnie dużo. I tak się zastanówmy przez chwilę, czy naprawdę te osoby, które, które tam protestowały, ci 16-latkowie, 16-latki, siedemnastolatkowie, siedemnastolatki i tak dalej, czy oni rzeczywiście czerpią swoją wiedzę na temat tego, czym jest aborcja, a także w ogóle czym jest seks, życie seksualne z lekcji, czy też raczej oglądają platformy streamingowe. Mnie się wydaje, że przez lata zastanawialiśmy się tak długo na temat edukacji seksualnej, że nie zauważyliśmy, że dzisiaj edukacja seksualna dla przeciętnej młodej osoby to znaczy tytuł serialu na Netflixie, który jest wyjątkowo popularny i który pokazuje wszystkie te sprawy w sposób wesoły, prosty, a jednocześnie wcale nie unika trudnych tematów. I to, co próbuje zrobić w tej chwili minister Czarnek, zresztą podobnie jak różne wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, dla mnie one są świadectwem tego, że oni tak naprawdę nie rozumieją nowej rzeczywistości, w której się Znaleźli. Albo jeszcze inaczej, ta nowa rzeczywistość, o której mówię, to jest rzeczywistość, która się będzie realizowała przez prawdopodobnie jedną albo nawet dwie najbliższe dekady. Bo ci ludzie, którzy dzisiaj mają po 16-17 lat, oni będą mieli 27-28, potem 30, potem 40 lat i zaczął wpływać na politykę w Polsce. I to będzie nowa, inna Polska, zupełnie inna niż ta. W związku z czym to jest trochę takie wołanie o pomoc w sytuacji, gdy się nie rozumie rzeczywistości.
0: To jest wołanie o pomoc, tylko że to jest, wiesz, dla mnie też tutaj takie komentarze się od razu szybko pojawiły, że odwoływanie się akurat w kontekście edukacji seksualnej do autorytetu Jana Pawła II jest, powiedziałabym, Bardzo niewłaściwe, ponieważ jest to papież i to to akurat udowodniono, który w ogromnej mierze przyczynił się do wybuchu pandemii AIDS poprzez właśnie bardzo radykalny stosunek wobec antykoncepcji, zwłaszcza w tym wypadku prezerwatyw. Poza tym no jest to papież, który, i na to zwracali uwagę krytycy i krytyczki, który ukrywał najprawdopodobniej, czy za jego pontyfikatu ukrywano skandale pedofilskie z udziałem księży katolickich. I to jest gigantyczny problem. To znaczy sięganie do źródła, które jest źródłem skompromitowanym w jakiejś dziedzinie, wydaje mi się kontrskuteczne. To znaczy nie można myśleć sobie o tym, że Młody człowiek aktualnie przeczyta miłość i odpowiedzialność albo kobietą i mężczyzną stworzył ich Bóg i będzie czerpać z tego jakąkolwiek wiedzę, ponieważ nie wiem czy pan minister zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli on myśli o budowaniu nauki o rodzinie właśnie odnoszącej się do tradycyjnych katolickich wartości, to efekty tego typu programów nauczania mogą być zupełnie odwrotne, to znaczy mogą doprowadzić właśnie do jeszcze bardziej radykalnej sekularyzacji i jeszcze bardziej radykalnego odejścia od tej tradycji, którą pan minister chce za wszelką cenę promować czy którą chce za wszelką cenę rozwijać. Także to jest dla mnie niepokojące, tym bardziej, że pan minister, tutaj tak na marginesie chciałam zauważyć, nie tylko edukację seksualną chce oprzeć na nauczaniu Jana Pawła II, ale właściwie wszystko chce oprzeć na tym nauczaniu. Nawet takie lekcje są w szkołach, lekcje podstaw przedsiębiorczości i tutaj też minister Czarnek chciałby na tym nauczaniu się oprzeć, a jednocześnie mimo tego chce usunąć z matury z wiedzy o społeczeństwie usunął takie proobywatelskie tematy, które
1: z wartościami mogłyby się nam laiczkom kojarzyć. To Wiesz co, ja powiem tylko jeszcze jedno słowo na ten temat, że przewrotnie powiem, że Jana Pawła II warto byłoby poczytać niektórym osobom w środowisku zbliżonym do rządu, które na przykład wypowiadają się krytycznie na temat tak zwanej ideologii praw człowieka, twierdząc, że ideologia praw człowieka to jakiś obcy, zachodni wynalazek, który jest w sprzeczności z naszą kulturą chrześcijańską, katolicką, która sobie świetnie radzi bez tej ideologii, ponieważ Jan Paweł II zwracał uwagę na istnienie właśnie praw człowieka, więc wydaje mi się, że to nie byłoby takie złe, żeby czytać Jana Pawła II, tylko może niekoniecznie w kontekście edukacji seksualnej, może, może w ten sposób bym zaproponowała. Czy ja myślę, że tutaj, wiesz, co jest, jest jeszcze kwestia wybiórczości. To znaczy, tak samo jak pan
0: minister wybiera sobie te wartości, które mu najbardziej odpowiadają i interpretuje je na swój sposób, tak samo będzie wybierał i interpretował określone fragmenty z dzieł Jana Pawła II. Ale Moja droga, mam dla Ciebie również dobrą informację, dla Państwa mam dobrą informację. Otóż zostały otwarte galerie i nie mam na myśli wcale szału zakupów, w które mamy wpaść, ale zostały otwarte galerie sztuki, proszę Państwa, i możemy wreszcie się do nich wybrać i w ścisłym reżimie sanitarnym ze sztuką obcować. Są otwarte muzea, są otwarte galerie i z tej okazji, żeby uczcić to, zaprosiłyśmy Do naszego dzisiejszego programu wicedyrektorkę stołecznej galerii Zachęta Olgę Wysocką. Dzień dobry, pani wicedyrektor. Dzień dobry. Dzień
2: dobry, pani profesor. Dzień dobry pani
0: profesor. Witamy serdecznie w naszym zacnym gronie. My tutaj byłyśmy, tak się troszeczkę uświęciłyśmy, rozmawiałyśmy o edukacji seksualnej w oparciu o dzieła Jana Pawła II, ale. Ciebie, Olgo, chciałybyśmy zapytać o to, czy się cieszysz? To jest moje pierwsze pytanie na początek. Czy się cieszysz, czy też przytłacza cię ciężar odpowiedzialności? No bo teraz musicie spełnić mnóstwo różnych warunków sanitarnych w Galerii Zachęta.
2: No bo słuchajcie, ja bym chętnie podskakiwała z radości, bo cieszę się nie tylko ja, ale cały mój zespół i nie tylko Galeria Zachęta, ale wszystkie muzea i galerie. Akurat w momencie, kiedy pan premier ogłaszał i informował o otwarciu nas, mieliśmy takie spotkanie galerii, galerii BWA, które wspólnie pisaliśmy pismo do pana premiera ministra Kińskiego, poprzedzone wcześniejszymi pismami, informując, że przestrzenie nasze są bezpieczne i że bardzo byśmy sobie życzyli, żeby te miejsca otworzyć dla publiczności. I do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, że pan premier przychyli się do tych listów i do tych i do tych składanych postulatów, więc ta euforia udzieliła nam się wszystkim i ją przekazuję. Nie było dla nas nowym działanie w reżimie sanitarnym, ponieważ ta pandemia jest z nami już właściwie rok, więc instytucje przygotowywały się, działały również w różnych okresach pandemicznych i to jest z nami i ten stan świadomości i niepewności jest z nami i to jest bardzo dziwne działanie i bardzo dziwne, dziwne relacje, bo my się cieszymy, My działamy, a jednocześnie wszyscy jesteśmy w takim poczuciu pewnej obawy, bo a nie wiemy, jak długo, b chcemy zachować absolutnie bezpieczeństwo i poczucie, że każdy, kto nas odwiedza, jest bezpieczny, a jednocześnie my sami jesteśmy bezpieczni. I mówię to o tym, że to są strasznie dziwne czasy, bo ta radość przywija się z, z lękiem, ale jednocześnie chęć przybywania ze sztuką jest tak silna, że nasi goście bardzo licznie przybyli i myślę, że wszystkie czytałyście też prasę i doniesienia o kolejkach, nie tylko do galerii handlowych i to jest niesamowite. No i ta euforia nasza jest podbijana przez euforię widzów starszych, młodszych, z dzieciakami, z psami, no to jest po prostu fenomenalne i to jest kwintesencja naszej pracy. My jako zachęta szykowaliśmy się do otwarcia od już kilku miesięcy, w listopadzie mieliśmy gotową pierwszą wystawę, na którą bardzo serdecznie zapraszam, Rzeźba w poszukiwaniu miejsca. Jest to wielka, przykrojowa wystawa, ponad 100 polskich artystów. Rzeźba w poszukiwaniu miejsca, bo to pokazywanie niekoniecznie klasycznej formy rzeźby, jak sobie wyobrażamy. Są na tej wystawie prace, które powstawały w pandemii, prace, instalacje wideo. Bardzo zachęcam do odwiedzenia, ale ta wystawa była już z końcem listopada otwarta i chciałam się z wami podzielić też takim wrażeniem w zamkniętej przestrzeni, w której wszystkie prace są. I te pierwsze tygodnie, kiedy kuratorka Anna Maria Leśniewska chodziła po przestrzeniach galerii z gotową wystawą i pojawiali się artyści, sprawdzając, czy ich prace są dobrze usytuowane w tej pustej przestrzeni, to było takie wow, jakie to jest takie niesamowite być, być samemu, ale to trwało Kilkanaście dni, bo potem ten brak, ta pustka była wręcz przytłaczająca. I to jest w tym emocjonalnym stanie, w którym jesteśmy my, jako instytucja, no to się, to się też udziela ta euforia dodatkowo. Inną wystawą, którą teraz skończyliśmy i prezentujemy ją naszym, naszym wspaniałym gościom, przychodzącym, jest wystawa Jan Rajkowskiej, projekt Rizopolis. To jest Dekadencja, która może nas spotkać i czasy przyszłe, które jeżeli będziemy żyli tak nieuważnie, nieostrożnie mogą się wydarzyć, a mianowicie będziemy w pewnym momencie zmuszeni przejść do podziemi, bo zniszczymy nasz świat, nasz ekosystem, nasze działanie i o to Anna Rajkowska dba, zadając nam pytania w bardzo taki brutalny sposób i przenosząc nas do tego potencjalnego świata, który może, może powstać dzięki dzięki naszej nieuwadze teraz, no i to jest też taka bardzo duża wycieczka emocjonalna, która mam nadzieję, że spotka się z takim odzewem czyli z tym, że zastanowimy się na dłużej niż chwilę, co możemy zrobić.
1: A powiedz, bo bardzo dużo się pisało w ciągu tej pandemii o tym, że muzea będą się zmieniały pod wpływem właśnie pandemii. To znaczy, my już właściwie dzisiaj wiemy, że pandemia z nami zostanie. Nie wiemy, czy ona zostanie jeszcze na rok, czy na pięć lat. Nie mamy pojęcia. Ale wiemy, że ta pandemia będzie trwała i dużo się rozmawia na temat tego, w jaki sposób zmienia się teatr. Zresztą miałyśmy tutaj rozmowę z Anią Smolar, która opowiadała nam o tym, jak pandemia zmienia teatr. Dużo się zmienia w kinie i wiele osób zwraca uwagę, że niemożność pójścia do, tego, do tej przestrzeni, gdzie ludzie się ubierali, spotykali, pili razem kawę albo może prosecco i rozmawiali na temat czy to sztuki teatralnej, czy to to filmu. Bez tego wszystkiego to jest nie to samo. A jak to jest z muzeami, twoim zdaniem, z galeriami, z muzeami? Na ile one będą musiały się zmienić, a na ile może bardziej niż o tym, że muszą się zmienić, Jest jeszcze cały czas takie myślenie, że oby do końca tej pandemii jeszcze będzie tak jak przedtem. Jak to jest?
2: Jesteśmy dokładnie w tym samym obszarze jak nasi koledzy i koleżanki z różnych innych dziedzin i też zmieniamy się. W ogóle całe nasze życie się zmienia, to nie ma powrotu. Jesteśmy w zupełnie nowym wymiarze czasu, przestrzeni i życia i jako galeria, jako muzeum, przestrzeń i my się zmieniamy. Poniekąd zostaliśmy zmuszeni, poniekąd zmusza nas sytuacja. Dzieją się bardzo dobre rzeczy, bo to wymusza digitalizowanie prac i udostępnianie ich i pozyskiwanie środków, które służą temu, co powoduje, że jesteśmy bardziej dostępni, że świat się powiększa i nie jesteśmy tylko stołeczną galerią, ale dzięki oprowadzaniom online mogą nas odwiedzać czy słuchać opowieści o, o pracach czy o projektach ludzi z całego świata. I to jest fantastyczne i wspaniałe. I ta pandemia wymusiła pewne działania, które pewnie trwały przez lata, a one się wydarzyły w przeciągu kilku tygodni czy miesięcy. Wszystkiego się uczymy, ale z drugiej strony jest coś, czego nie da się zastąpić. Znaczy, my nadal będziemy tęsknić, tak jak i teatry i kina, za spotkaniami i za bezpośrednim kontaktem, za obcowaniem ze sztuką, nie poprzez ekran, ale poprzez możliwość spojrzenia i zmysłów. I o tym jest praca Rajkowskiej i o tym są wybrane projekty na wystawie rzeźby. Smak, zapach, dotyk. Tego nie da żaden ekran, żadnego nośnika i żadna najlepiej zdigitalizowana praca. I to jest budowanie emocji i tej edukacji kulturalnej, która w wymiarze technologii jest tak bardzo nam potrzebna, żebyśmy my jako ludzie, niezależnie od zmierzających się świata, byli zawsze najważniejsi i najmocniejszy w, tym komputerowym naszym projektem. I tak jak mówiłyście poprzednio o edukacji seksualnej, to dodatkowym kolejnym elementem jest edukacja kulturalna w tym wymiarze, który dla nas też w kontekście pandemii jest szalenie ważnym i wzmacniającym i budującym też świadomość i wiedzę społeczeństwa od najmłodszych lat.
0: Opowiedz powiedz, Olgo, jak, czego się nauczyliście w pandemii?
2: Wiesz co, nauczyliśmy się tego, że nie ma nic stałego, Nauczyliśmy się ćwiczyć z wyobraźni i tego, że nie powinniśmy myśleć wystawami, to cały czas ćwiczymy. Projekty wystaw, galeria jako wystawy, to już jest coś, co teraz robimy sobie takie ćwiczenie z wyobraźni, co by było, gdyby nie było wystaw, co by było, gdyby tych terminów nie było, co możemy innego, w jaki inny sposób pokazać. Nauczyliśmy się też tego, żeby się nie bać eksperymentować, i nauczyliśmy się tego, żeby być odważnymi do podejmowania działań i wyzwań, które bolą, bo żegnamy się z wielu rzeczami, których się przyzwyczailiśmy i były nasze, jak na przykład piękne projekty graficzne, wspaniałe plakaty, które można było oglądać, Za za tym szły cudowne projekty, ale żegnamy się na rzecz ekologii, na rzecz udostępniania szerszego i pewne działania pozostają już bardzo historyczne. Ja słuchajcie, jestem w pokoju w zachęcie, Tutaj jest, jest taka ściana pełna plakatów i to są plakaty historyczne, to są plakaty, które pokazują wystawy i projekty realizowane kiedyś w Zachęcie i ta ściana jest już naprawdę historyczna, ponieważ odchodzimy od papierowych wersji, a wchodzimy w wersje digitalizacyjne, co nadaje zupełnie nową, nowy wymiar, nową jakość i to są te działania, z którymi się też, też mierzymy. Bardzo
0: Ci dziękujemy Olgo, trzymam kciuki za zachętę. ja już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć te korzenie od dołu, które widziałam tylko właśnie w internecie na razie z
2: wystawy Słuchajcie, tak zwane karpy już się nauczyłam to jest też niesamowite, ponieważ to są fragmenty drzew, z których nie da się już nic zrobić, żadnego jednego elementu i pod Warszawą jest taki cmentarz drzew Po horyzont pełen takich takich właśnie porzuconych drzew. Słuchajcie, warto, zadbajmy, po prostu zróbmy coś, bo nie ma co czekać, trzeba po prostu działać. Zapraszam Was, Pani Profesor, do Zachęty i dziękuję Wam za te dzisiejsze spotkania. I zapraszam wszystkich, którzy nas słuchali dzisiaj.
0: Dziękujemy bardzo, Pani Wicedyrektor, Olga Wysocka, zastępczyni dyrektora warszawskiej Zachęty. Była naszą gościnią. Zapraszamy do zachęty. I na koniec, Karolina, jeszcze mam dla Ciebie stały, jak to się nazywa, stały fragment gry w piłce nożnej, czyli głupotę tygodnia. O, poproszę, proszę o głupotę tygodnia. To jest moja droga, naprawdę tym razem gruba głupota, ponieważ odbyła się niedawno taka konferencja, Podczas której reprezentanci Ordo Juris, organizacji, której Polska tyle zawdzięcza, zaprezentowali dosyć taki rewolucyjny pomysł. Mianowicie chodzi o to, żeby zakazać rozwodów. Co ty na to?
1: Ja wiesz co, ja myślę, że, że powinnam się uśmiechnąć, ale zamiast tego, w kontekście naszej uprzedniej rozmowy o ministrze czarnku, zrobiło mi się zimno. I pomyślałam sobie, że to jest jakoś przerażające dla mnie, że po pierwsze to jest taka biowładza, czyli takie dążenie do tego, żeby kontrolować to, w jaki sposób nie tylko ludzie ze sobą współżyją, ale także w jaki sposób ze sobą żyją i to to jest jakoś dla mnie przerażające. A druga rzecz, to pomyślałam sobie o takim tekście Kacpra Szuleckiego w Kulturze Liberalnej sprzed kilku lat, jak on opisywał tę mityczną edukację i kontrolę seksualną w Norwegii i rozpakowywał te mity i mówił, że nie, nie, to słuchajcie, to zupełnie inaczej niż wy myślicie i inaczej niż w tych stereotypach. I mówił, jak wyglądają te lekcje o rodzinie w Norwegii, które zaczynają się nie od tego, jak powinno być, tylko od tego, że każdy mówi, jak jest, czyli z kim ja żyję, czy moi rodzice są razem, czy są rozwiedzeni, czy moja mama jest drugą kobietą, czy jest z mężczyzną, czy mój tata i tak dalej, i tak dalej, prawda? I i to to wydaje mi się, że to jest to, co powinniśmy tutaj złapać, że my zamiast rozmawiać o tym, jakie jest nasze społeczeństwo, jak my różnie żyjemy, to rozmawiamy, jak wszyscy powinniśmy, a powinniśmy tylko według jednego wzorca. I dlatego właśnie jest mi zimno, bo myślę, że tak nie tylko się nie buduje pluralistycznego społeczeństwa, ale w ogóle nie buduje się w ten sposób społeczeństwa, które jest zadowolone.
0: Na pewno i to jest kwestia właśnie takiej narastającej frustracji, która z jednej strony właśnie wiąże się z całkowitym zakazem aborcji, z drugiej strony z pomysłem oparcia edukacji seksualnej na nauczaniu Jana Pawła II, no i z trzeciej właśnie taką jak mawiali znowu komentatorzy sportowi, truskawką na torcie jest zakazanie rozwodów. I właśnie byłoby to całkiem zabawną głupotą tygodnia, gdyby nie to, że to się może stać po prostu, że to jest taka rzecz, o której możemy zacząć zaraz rozmawiać bardzo poważnie. Bardzo Ci dziękuję moja droga, Pani Profesor, za tę inspirującą rozmowę. Bardzo dziękujemy naszym Patronom i matronom, Artur Sawicki, Marian Lemka, Aleksandra Kudrymska, Jakub Baczuk, Daniel Stawiński, Patryk Górniak, Aleksander Słowik, Jacek Ptaszek, Piotr Kissel, Karolina Alama i Tomasz Ostrowski. Bardzo, bardzo wszystkim Państwu dziękujemy. Dziękujemy osobom, które chcą nas wspierać.
1: Ja właśnie się wtrącę i powiem, że od dzisiaj mamy już 140 patronów albo 140 patronów i patronek. Może tak jest poprawnie. Więc bardzo dziękujemy.
0: Bardzo Państwu dziękujemy. Kultura Liberalna do oglądania na profilu facebookowym Kultury i na naszym youtube'owym kanale. Do słuchania gdziekolwiek Państwo ucho przyłożą. Właściwie wszędzie tam znajdą Państwo podcasty Kultury Liberalnej. Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy bardzo.